0: Flash no ar, quarta-feira, sempre as questões mais importantes, mais relevantes da sociedade, como um todo, não só do entretenimento. E o programa hoje está especialmente esquisito. Ele nunca é propriamente tranquilo, normal, mas hoje ele está muito esquisito. Hoje tem uma semana meio morna na fazenda, mas que teve um bom momento na roça. Vamos falar também da doutora Deolane, nosso, a estreia do nosso quadro Plantão, Doutora Deolane Urgente porque aqui é toda semana, nós vamos agora acompanhar a semana de Teolani Pezer. Vamos falar também de uma notícia exclusiva, um, um, é uma exclusividade mundial a respeito do cantor super Você não acredita no que aconteceu com o cantor super E também vamos falar de Pereba com ela, Tiaz, Fiorello. O que é está bombando, minha filha?
1: Não vamos falar de Pereba comigo, não, porque eu tenho Pereba do jeito que você falou. Deu a entender que a Perebenta sou eu, tá, Chico Barney? Vou explicar para vocês de casa, tem graça. Olha só, existe um submundo na internet que são os tarados por acne. Mano, é tarado por ter acne, é tarado por ver vídeos de remoção de cravos, etc. E a rainha deste segmento é a Sandra Lee, dermatologista barra celebridade que tem 50 anos mais de 15 anos de carreira e um canal no YouTube com 7 milhões de inscritos, fora um programa com três temporadas no Discovery. Olha só que chique. Em entrevista à repórter Fernanda Talarico, de Splash, ela disse que Kim Kardashian é sua fã, assim como o Peltron, que eu não perdoei ainda por ter roubado o Oscar da Fernanda Montenegro, tá achando que vai passar batido? Não vai não. E Selena Gomez, ex de Faustão. A Sandra contou que tem uma brasileira na equipe dela, chamada Fernanda, e que por isso ela descobriu o quanto ela é amada no Brasil, inclusive prometeu nos fazer uma visita assim que a pandemia acabar. E aí muitas pessoas acham esses vídeos nojentos. Você acha nojento, Chico Barney?
0: Ué, é repugnante, cara. Aquele tambineiro que vocês colocaram aqui na tela, eu vou processar alguém, cara. O que ela estava apertando ali? Eu não entendi o que era aqui.
1: Olha só, já vou logo avisando que as próximas imagens e descrições são sensíveis, então se prepara, Chico Barney. Ela contou que uma vez, ao extrair um cisto do couro cabeludo de um paciente, ela foi surpreendida com um chumaço de cabelo. Agora você vê uns com tanto, outros com tão pouco, né, Chico? Caramba, me dói por você. Fico até um pouco triste, enfim, gostando, ah, ou não, <risos> gostando ou não desse conteúdo, a Sandra deixou alguns recados para gente. Ela falou para você usar filtro solar, falou que é para gente usar filtro solar, mas isso aí o Pedro Bial já tinha nos alertado anos atrás, Sandra. Nenhuma novidade. Falou também para a gente beber água e comer alimentos saudáveis. E o último recado é, quem tiver vídeo... De um encravado, aqueles assim que enfiam o bisturi, pode me mandar que eu gosto. Um vídeo de cravo também, que eu não sou igual Chico Barney, não. Pode me mandar que eu vejo, depois conto tudo para vocês. perebe é comigo mesmo. Pelo mais, amor isso, de né?
0: Deus, que coisa triste. Eu sou cidadã, <risos> hein? Sandra ali. Cadê a OMS para parar? Aqui?
1: <risos> Sandra, não, ignora o Chico, Sandra. Eu sou sua fã. Estou doida para você meu... Vir no Brasil.
0: Oi, Yas, uma... uma... Uma informação pessoal ao meu respeito, quando eu era moleque, meu apelido era choquito.
1: Por que será?
0: Tinha muita espinha. Eu, eu podia sei, ter ficado milionário Barrio. se tivesse com... o TikTok aquela época.
1: Mas se você tiver uma unhazinha cravada, não dá para você ganhar um dinheiro e você ainda vende um pack de pezinho? Vou mandar o pack. Eu vou te agenciar. deixa comigo. pack da Chico. Pereba
0: com o Iás Obrigado, Iás. <risos> Até a próxima.
1: Tchau, Chico. Beijo.
0: Então, a gente começou assim hoje, o Splash Show, imagina o que vem depois disso. Eu queria chamar aqui para o palco meus queridos Aline Ramos e Lucas Pazinho. É, espero que vocês não tenham ouvido o que aconteceu aqui até agora, foi realmente... <risos> Boa tarde,
2: Aline. Boa tarde, eu estou assim impactada com, com tudo que já foi apresentado. E Boa também o um segredo pessoal.
0: Choquitão, era o choquitão, era, era muito triste. Boa tarde, Lucas.
3: Olha, boa tarde, Chico. Esse programa começou pesadíssimo hoje. Eu tô com medo do rumo que ele vai tomar a partir de agora. Mas tudo bem, eu tô com vocês. A gente vai de mão dada, firme e forte aí.
0: Bom, vamos com certeza, porque eu prometo que vai piorar. Por exemplo, queria começar aqui com uma notícia bombástica. Nossa nossa editora, nossa querida Lídia Brandão, é uma pessoa muito bem relacionada no metier. E ela recebeu de fontes fidedignas, uma informação de que o cantor supla sofreu um leve acidente, mas não, é mas não é preocupante, fica tranquila. Eu sei que ficou todo mundo preocupado, mas é um acidente lúdico, é um acidente tipo. Estilo... A, a, a gente está com um pouco de saudade, por exemplo, do, do, das vídeo cassetadas. Então é uma vídeo cassetada, é uma mistura de vídeo cassetadas com um show dos famosos, porque tem um famoso envolvido, é o cantor supla. Ele mandou para a Liv Brandão um vídeo exclusivo do que aconteceu num show recente que o Fernando vai botar na tela aí para nós.
2: Eu tô... adorei o momento, momento vídeo cacetadas, realmente. Acho que. A gente está inovando aqui nos quadros. Pereba, videocacetada.
3: Eu acho que todo programa agora a gente tem que arrumar uma videocacetada. Por favor, famosos, mandem vídeo para o próximo, que esse daí foi... Eu, eu gosto que eles mesmos divulgam o tombo. Eu achei maravilhoso. É isso.
0: Se alguém não, não entendeu, o Supla mandou esse vídeo para falar, Ô, divulga aí, pô, Eu fiquei com um, um, um galo na cabeça, mas me manda aí. Eu fiquei preocupado, que ele chega a bater com a cara ali, é um negócio feio, foi um estabaco intenso. E ele publicou depois nas redes sociais, parece que deu tudo certo. E agora, além do encrenca, além do perrengue, daqui a pouco vai voltar o Faustão na Band com as minhas cacetadas, e agora o Splash Show também entra nessa disputa aí com as cacetadas dos famosos se você de alguma forma quer mandar para nós, estamos aí abertos, né, Aline?
2: Estamos muito abertos. Eu gostei muito da iniciativa do Supla, quero elogiar, parabenizar por essa atitude, porque assim, existe um dilema, né, na sociedade de é correto ou não rir de quem está caindo. Tem gente que acha um absurdo. Tem gente que acho que como nós dá risada. Então, ele, ele incentivar essa cultura, é, ele falar sobre isso rindo, né? A Liv contou para a gente que ele mandou o um vídeo rindo, normaliza o tombo na sociedade. Eu acho que isso é uma causa perfeita que o Supla está levantando e eu apoio demais essa iniciativa.
0: O, o tombo, segundo nossos especialistas em música aqui, coincidiu com a parada de bateria da música. Então ele nem parou de cantar, já, já saiu falando um chura, e ele tá bem. Ele tá bem, Lucas Pazinho, assim, pode ficar tranquilo.
3: Ô Chico, eu acho que esse vídeo é uma grande inspiração pra gente, né? Porque às vezes temos uns tombos na nossa vida que parece que a gente nunca mais vai levantar, e de repente, como supla, podemos levantar na hora certa. Olha que profundo, eu tô levando uhum. esse programa hoje por um caminho que eu acho que é o caminho correto de aprendizado, sabe? Porra, sem dúvida. Muita gente
0: mandando mensagem aqui querendo ver de novo. Então põe na tela de novo aí o tombo do supla. Supla, desculpa. Não foi o Zucker, irmão. Foi o próprio supla. Põe na tela aí de novo, por favor, Fernando. Se tiver na linha...
1: Se,
2: estivesse, se estivesse no show, eu ia achar que fazia parte do show que era uma performance artística.
3: Um tombo muito bonito, nota 10. O Dinício
0: Música está falando que vão lançar a vida depois do tombo do supo. Uma nova mulher. É isso mesmo. É isso mesmo. O Bruno falou que existe vida após o tombo. O Hebe está triste, falou, coitado. É isso, é sobre isso, pessoal. As coisas, realmente... Ele está bem, gente. Ele está bem. Estão fascinantes. Excelente. Vamos, vamos continuar, então, porque o, o, o Supla ontem surpreendeu todo mundo com um tweet enigmático. Põe na tela aí, Fernando, o tweet que abre e faz a conexão para o nosso próximo assunto. Ele, pura e simplesmente, tweetou DJ Deolani. Será que vem um fit aí? É, não sei, tem, tem muita gente falando a respeito da doutora Deolane. Ela fez aniversário semana passada, estive lá, muita festinha, muita animação, mas, a partir de agora, nós vamos acompanhar passo a passo a vida da doutora Deolane aqui, campeã de audiência, campeã de carisma, tudo muito interessante. Ela decidiu que vai virar DJ. Ainda... Viralizou com um vídeo um pouco engraçado essa semana, né? Que ela é, vai se tratar garoto dela, aperta o negócio meio errado, ficou legal. Mas, contudo, já está com shows esgotados. É um fenômeno popular. A mulher, o Ali, já, já já bombou.
2: Não, que, que, que ela está estourada, né? Antes dessa carreira de fato engatar, é fato, né? É... É, eu acho incrível o poder viral de doutora e agora DJ Deolani. Lembrando que, assim, ela é DJ, mas também ela vai se lançar como MC, como cantora. Tem um show aí para vir, então a coisa, a, a, a vida artística da Deolani estará agitada nos próximos tempos. E assim, é, é muito bom, né? Quando alguém nos presenteia com um vídeo que você ri. Só por rir, novamente, é isso. É mais uma pessoa é. colaborando com a nossa felicidade. Saúde né? mental. É isso, porque todos os dias eu acordo e a primeira coisa que eu penso é: vai-se, si, vai-se, si, vai-se, si, Todos os dias. E aí eu penso: não, eu tenho que cuidar de mim. Eu uhum. <risos> É essencial cuidar da minha saúde mental, saúde física, ficar bonita. É... Deolane, ela faz tudo. É uma inspiração incrível e acho que nós temos que torcer né? por um fit com supla e com quem for. A Loki.
0: Olha, e é interessante que ela é totalmente autossuficiente, o Lucas Pazinho.
3: Ela está aprendendo a ser torcendo? DJ
0: e vai ser MC também. Dane-se, não precisa de equipe.
3: Ela é perfeita, Chico. Eu já falo isso já há alguns programas e a minha torcida é a seguinte, assim, que ela seja convidada pelo rei Roberto Carlos para se apresentar no especial de fim de ano dele. E eu, eu é a minha torcida, é o meu desejo. Eu acho que um fit dos dois ia ser perfeito passado assim na Globo, de repente numa noite de Natal, um dia antes. Eu acho que dá um, um clima muito bom para o nosso fim de ano. Então é, fica aí a minha dica para os produtores, a minha torcida. É, acho que vai ser muito sucesso e estou muito feliz com, essa, com essas novas carreiras de Deolane, né? Porque para mim o importante é que ela brilhe sempre. Ela já tem essa estrela, como dizem, né? Então a minha torcida é Deolane e Roberto Carlos no fim de ano da Globo. O que, que vocês acham?
2: Se não eu der para de... o
0: show, fala, fala ali.
2: Não, só eu apoio totalmente. Pode falar.
0: Se não der para participar do especial, ela pode pelo menos é defender os interesses do Roberto Carlos na renovação do contrato. Eu gostaria de ver a doutora Deolene a advogada do Roberto Carlos na próxima renovação do contrato, porque a Globo está mandando todo mundo embora, pô, só que faltava fazer isso com o Roberto Carlos também. Seria um, um escândalo, na verdade. Mas ela, ela como o, o meu querido Lucas Pazin já resumiu muito bem, ela é um fenômeno pop ela é perfeita, ela é indiscutível, ela é a nossa diva, a musa. Né? Ela é um negócio extraordinário e isso tem consequências na vida das pessoas. Uma dessas pessoas é um cidadão chamado Enzo Gabriel. Ele, ele fez, sem qualquer sombra de dúvida, uma homenagem muito específica, muito especial. E aí a nossa reportagem investigativa foi atrás dessa história. A gente foi lá na Lades Barbearia, em São Paulo, onde uma tatuagem da doutora Deolane foi feita. Mais um machado de Breno Buechá, o Caco Barcelos da vida selvagem. Põe na tela, Fernando, por favor. E aí, pessoal da Splash Show, estou aqui com o Santiago. Fala aí, Santiago. bem,
1: gente. O Enzo. Tudo bem? Beleza,
0: Enzo. Somos aqui da Lades Barbearia e estamos aqui com essa maravilha. Ah, ótimo. Força, olha a aqui. Olha, pesado, pesado. Esquece. A mãe está estourada. Chama.
2: Assim, com uma tatuagem dessa, o Enzo não vai mesmo esquecer da Deolane. Vai ser difícil.
0: Eu, eu gostei muito que o dono da Lades Barbearia e Tatu, ele parece um fã também da Deolane. É um trabalho realmente feito com o coração ali, né?
3: Eu achei lindo, achei meio parecido com a Britney Spears também. Achei que lembra. Não sei se esse é aqui de longe, mas achei, achei parecido. <risos> Peraí, o dono ou a tatuagem? Não, o dono não, a tatuagem, <risos> a tatuagem mesmo. <risos> Pô, Chico.
2: Nossa. Eu gosto de ter
0: certeza. Olha, não, tá igual, porra. Belíssimo.
2: Quanto tempo será que demorou pra fazer isso? Menino...
0: Cara,
3: é, eu foram...
0: acho que... o Breno Boechat tem essa informação aqui, foram cinco horas na mesa, cinco horas ali.
3: Isso que é ser fã, né, gente?
0: Cinco olha, horas para a vida toda.
2: Tem gente que fica questionando, ah, porque, de onde surgiu essa Deolane? Ai, quem é? Nossa, não entendo, porque ela é famosa, ai, ninguém gosta dela, ai, que fãs. Gente, olha aí, ó se no dia que alguém fizer a tatuagem com essa cara você pode falar eu tenho um fã a Deolane tem um super fã porque assim é uma é a cara dela bem grande então eu tô aqui dando o atestado de famosa para a Deolane após essa tatuagem inquestionável a sua fama
0: aí acho Fiorello que é uma falsa está aqui no chat falando que eu vou, vai tatuar o meu nome é impressionante <risos> Falando nisso, está rolando uma enquete aqui no chat sobre quem é o mais falso da semana. Estão, estão disputando Rico Melquietz, Daiane Mello, é, Aline Mineiro, Aline Mineiro, não é a Ramos, Aline Mineiro, e Leandro Carneiro. O Leandro Carneiro estava de férias, voltou e não quis vir. Falso. É falso. É denúncia. Ele, ele já voltou, ele estava no Porto de Galinhas, ele já voltou. E não quis trabalhar hoje conosco. Falou que tinha mais o que fazer, tudo bem. Mas é falso, é falso. Não quero influenciar o voto de ninguém, mas é falso. A gente tem mais um vídeo, a gente tem detalhes exclusivos da tatuagem do Enzo Gabriel. A gente vai conseguir ver com detalhes, uma riqueza de detalhes, porque o Fernando vai botar na tela para a gente avaliar. Olha, pessoal, presta atenção nos traços. Olha o detalhe aqui, o símbolo do direito. Meu, ficou estourado. A mãe tá como?
1: Estourado, esquece.
3: <risos> Olha, Chico, eu achei agora meio parecida com a Elba Ramalho. Olhando agora de perto, ficou uma Britney com Elba Ramalho, mas tá lindo, é a cara da Deolane. Só
4: diva. Só né?
2: referência boa, só referência eu acho. boa. É, realmente, o tatuador, ele é apaixonado pela Deolane. Não, não tem como negar. E, e também é apaixonado pelo próprio trabalho, essencial. Eu, também. É, eu amo, porque a, a Deolane ela faz com que todo mundo faça essa performance do esquece. Porque não adianta você só falar esquece, não, você tem que falar esquece a mãe está estourada. Então, é isso. Fez a tatuagem, mais performance. Não tem como ser só a tatuagem. Esquece.
0: É... Esquece. Enfim, Mostra né? a panturrilha e fala, esquece. Esse lugar, <risos> a tatuagem na panturrilha, realmente atrapalha um pouco a percepção, porque é um músculo muito ativo. Né? Por isso que parece tanta gente ali. Talvez Pode seja ser. uma questão. Mas graças ao empenho do nosso querido Breno Boechai e toda a equipe Splash Show, nós temos mais um vídeo. Você achou que, era, que já tinha sido <risos> vídeo demais? Mas tem mais um vídeo sobre essa história. É, é
2: reportagem investigativa mesmo.
0: É, não, aqui é, são três blocos. É pura e simplesmente isso. A gente perguntou para o Enzo Gabriel por que ele decidiu fazer uma tatuagem com o rosto da doutora Deolane. Eu, eu tenho uma, uma impressão aqui que ele foi obrigado pelo tatuador. Mas nós vamos saber da verdade agora. <risos> Põe na tela, filha.
1: Por que não? Viu da periferia, se formou em direito, mãe solteira, guerreira e, além de tudo, esquece, minha coterrânea.
3: <risos> Pronto. Eu... Olha.
2: Eu... Eu senti assim que ele estava falando da Juliette, mas no final ele está falando da Deolane. Eles tinham uma conexão aí entre as duas. Incrível, esse, esse, esse papo né, de ser conterrânea, que ela traz muito também a questão nordestina, inclusive voltando para falar né, do prato que eu fui experimentar no Parisseis. Incrível, são fenômenos aí, ó, que tem uma conexão, tem algo aí que talvez explique.
3: Não, e uma pessoa que tem um prato no Parisseis e fãs tatuando, se alguém duvida que ela é uma famosa de carteirinha, não olha, meu amigo. Não sei o que dizer, não sei como convencer você que ela está estourada aí mesmo. É, é, isso, é isso, é isso.
1: Não,
2: Lucas, tem que falar...
3: Ah, como é a linha,
2: como é a que... ...com o jeito, está estourada.
3: Estourada. Esquece, esquece. 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 E... Combinado.
0: Se o Leandro Carneiro vencer o nosso troféu de mais falso da semana, semana que vem ele não estará aqui. Quem estará aqui é o Enzo Gabriel. <risos> Queremos Enzo Gabriel conosco aqui no Splash Show da semana que vem. Pô, a Deolane é fantástico eu, 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 particularmente, queria sugerir aqui que a gente realmente efetive esse quadro, a doutora Deolane da semana, porque ela tá, tá rendendo, pô. Toda semana tem alguma história com ela. Vocês gostam?
2: Vocês concordam? Eu concordo, porque, assim, é, eu descobri uma conta no Twitter que é o acervo Deolane. Então, tem vídeo pra caramba para a gente explorar e ficar aqui debatendo.
3: Fora que, assim, um fenômeno desse tem tanta história que vai acontecendo toda semana que, realmente, Breno Boechat pode debruçar aí que ele vai receber muita coisa é, de novidades.
0: Semana que vem, se der tudo certo, a gente vai ter aqui um vídeo com músicos e DJs avaliando a performance da doutora como Como... Né? Artista com música. Um, a gente está esperando a manifestação do Lucas da Fresno, do Maestro Pile e outras surpresas. Se der tudo certo aí semana que vem, olha aí, aí as imagens, as imagens. Infelizmente a gente não pode botar aí, a música, senão a gente tem a um David strike Keta da própria
3: do dele. A dente. A é
2: brasileira. Perfeita. <risos>
3: Toda uma é um performance, né? Tem um, tem um negócio com o corpo, assim, achei difícil.
2: Mas, mas tem uma coisa nesse vídeo que eu amo, que é o cara que tá atrás dela. É o segurança dela. Esse segurança dela era a segurança do Kevin. E aí tem uma relação muito especial com esse cara. Eu amo que ele tá nesse vídeo ali, parecendo que ali, ó, ele está fazendo a segurança da Deolane enquanto ela está ali exercendo a sua profissão de DJ. O cara está realmente protegendo a Deolane. Eu achei isso incrível. Assim. E eles têm uma relação muito legal. É, é, ela fica zoando ele, mas ela contou que era ele que, que a cobertava quando o Kevin ia atrair ela. Mas quando o Kevin morreu, ela contratou ele. Enfim, é tudo maravilhoso ali nesse vídeo. Eu queria destacar essa figura que eu acho que não pode passar batida.
0: Esse detalhe só da traição aí que o cara comentava. mas, mas tudo bem. Bola para frente, o cara era profissional. Gostei. Exato,
2: ela passou por cima: falou, não, o cara é bom, quero que trabalhe comigo.
0: Excelente. Início, o Dinício Música pediu para a gente chamar o Skylab para avaliar a performance de DJ. Eu gostei. A Anota Sim. aí, Breno Boechat. E sugerindo aqui, já que agora a gente vai ter as vídeo cassetadas dos famosos, da gente também ter sempre uma reação da Erika Schneider, que fez isso durante oito <risos> anos. Né? Não estou me engano. Fausto fazer aqui como Perfeito. convidado. Achei extraordinário. É isso, galera. Nós estamos aqui o tempo todo nessa reunião de pauta, 24 horas que é o Splash Show de Quarta-feira. Muito obrigado a todo mundo. Vamos, vamos agora trocar de assunto ou vocês querem falar mais de Deolê? Ou está de bom tamanho?
2: Não, vamos, vamos trocar.
0: Vamos, vamos, vamos seguir, então, porque agora nós vamos falar de fazenda. Vamos começar com uma, uma notícia à parte. Todo mundo viu, né? A, a nossa querida, gloriosa Marília Mendonça faleceu num acidente trágico na semana passada. Os peões, evidentemente, ainda não sabem. Nosso querido Arcrebiano trabalhou com a Marília Mendonça é, no começo da carreira ele foi, se não me engano, o primeiro segurança dela. Isso. E ontem, lá na, na sede, a turma cantou, o Tiago falou que não conhece ela muito bem, mas queria ter a oportunidade de, em algum momento, conversar com ela e tal. Foi, foi um momento para nós aqui que estamos assistindo muito emocionante e triste também por todas as questões que ainda estão tão é, recentes na nossa, na nossa percepção. Né? O Lucas Pazinha esteve em Goiânia, esteve lá na, 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 né? acompanhando todos os desdobramentos dessa história. E, e é triste, né? a gente fica, dá, dá um... <risos> Parece que não tem mais onde quebrar o coração, mas a gente ainda fica mais triste ainda com essa história deles, é, de certa forma, sem saber, homenageando a grande Marina Mendonça Lucas Pazinha.
3: Pois é, Chico, é, eu achei bem interessante, né, o Arcrebiano tem essa história aí com a Marília Mendonça, ele foi de fato o primeiro segurança dela, no fim de semana que estava de plantão, conversei com a mãe dele e ela até me contou alguns detalhes do, do quanto ela tratava bem o Arcrebiano, ele chegava em casa feliz, contando, e que ele tinha prometido para a mãe que levaria ela num show para ela conhecer a Marília Mendonça, e acabou não acontecendo mas a, a mãe é totalmente grata por essa oportunidade, e ela fala que, com certeza, vai ser um baque muito grande aí quando o arquirebiano souber. Né? Eles tinham uma relação muito próxima, ele também tinha uma relação muito próxima, tem, com a, com a Maiara e Maraíza. É, foi um momento bonito, né? um momento de emoção ali na fazenda para a gente aqui, aqui fora assistindo eles cantando, sem saber o que aconteceu. E eu acho bem bacana essa, essa relação que o arquerebiano teve. É, a mãe dele fala que foi a primeira pessoa que, a dar uma oportunidade de trabalho para o filho dela. E não poderia nem imaginar que hoje ele tá, né, estaria em outro, outro trabalho, seguindo a carreira dele de reality aí, e, e alegrando a gente na fazenda.
0: É isso. E vai ter uma homenagem domingo... É um show, né, da Mayara e Maraíza, ocupando, né, seria um show da Marília Mendonça, parece que elas vão substituí-lo, se eu não me engano, em Lorena. Eu vi no Twitter que o show estará lá, Lucas Paz.
3: Exatamente, olha a coincidência, Chico, é na minha cidade natal, minha família é de lá, eu já ia visitar a minha família no feriado agora, né, na segunda-feira que é feriado, já ia aproveitar o fim de semana, e a Marília Mendonça ia se apresentar lá é, na Cervejaria do Gordo, no domingo 14, dia 14. É, com tudo que aconteceu, Mayara e Maraísa aceitou, né, a dupla aceitou ali se apresentar é, a fazer o show delas ali no lugar onde seria o da Marília Mendonça. É, a princípio falaram que ela ia, elas iam cantar somente músicas com a Marília Mendonça, mas a assessoria dela já desmentiu, falou que o repertório ainda não foi definido, que não é um show especial em homenagem à Marília, mas é claro que vai ter o um momento ali de homenagem e que os fãs estão esperando né? os ingressos inclusive já estão esgotados eles estão pensando na possibilidade de abrir uma data extra acho que, é que agora temos muitas homenagens bonitas aí pela frente né? E, e que merece, com certeza a gente vai lembrar por muito tempo aí da Marília Mendonça e Maiara e Maraísa estão aí para representar é, além de ser muito amigos, elas têm muitas músicas juntas vai ser de fato emocionante eu estarei lá
0: muito bom a gente daqui a pouco, logo depois do intervalo, vamos falar sobre a roça, vamos falar sobre atualmente o único herói brasileiro, Rico quedes e vai ser logo depois deste recado dos nossos patrocinadores.
4: Segunda, sexta-feira, uma hora da tarde, você já tem companhia para o almoço. Chico Barney, Zeca Camargo, Ju Nogueira e nossos videocolunistas te esperam no Splash Show para falar de celebs, fofocas, cinema, TV e tudo que tá bombando na internet toda segunda às sete horas da noite Nayara Azevedo recebe convidados na fazenda pra bater papo cozinhar e claro encarar uns perrengues no pé na bota às terças tudo aquilo que você não entende muito bem tá bem mastigadinho no Splash Explica às sete horas da noite quarta-feira às sete horas da noite é dia de desmentir fake news sobre toda e qualquer coisa com Pirula e Gilmar no Fake em Nós às quintas o encontro é comigo Nota lá. entrevistas Games, entretenimento é a internet que parece TV. E o famoso sexto fica com os meninos do Rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem para Splash.
0: Temos aqui nossa audiência muito impressionada com as origens de Lucas Paz, Sara Cruz. Falou, nossa, Lucas, minha família também é de lá, saudades de comer no Castelinho. Laura Nunes, Lucas, você é lorenense, não creio. Olha aí, olha aí.
3: Na verdade, sabe eu sou de Guaratinguetá, quem... que é do lado, né? Essa, essa, ah. essa casa de shows é, é no caminho ali de um para o outro.
2: Eu só ia comentar que sabe quem também é lorenense? Biel.
3: Sim, Biel. O cantor Gabriel? O próprio? É. sim. Olha. Eu já estive na casa dele lá, em, em Lorena, Aline Ramos.
2: Menino, vamos precisar agora de, de um outro espaço para um momento. Lucas, abre a vida, visita a casa de Biel.
0: Seria Eu, ótimo. Não, mas vai, vamos fazer outro dia. Faz lá no Espleste TV. Aqui não. Aqui não. Olha só. É, vamos falar então da Fazenda... O vencedor da, da prova do fogo, né, o portador do poder das chamas, era o Rico Melquides, ele escolheu a amarela, entregou a vermelha para Aline. A amarela era ficar imune e imunizar alguém nos votos dos peões. Ele fez um negócio que, na minha na minha lembrança, assim foi uma das jogadas mais ousadas e inteligentes. Ele deu para a eles não se trombam muito, mas ele deu para a para poder forçar os votos na casa, da casa na Esté. A Dai, obviamente, não ficou muito feliz, porque a fazendeira Marina indicou a nossa querida finalista do Big Brother Itália para a Roça. Os peões fizeram conforme o planejado pelo Rico, botaram na Esté. A Esté puxou o Tiago Gebinhas da Baia e aí chegou o um momento em que a Aline, que era quem ele tinha dado o poder da chama vermelha, deveria tomar uma decisão. Ganhar cinco cru-cru e deixar a, a, o resto a um rodar, ou ganhar dez, o dobro, e indicar diretamente algum. Eles tinham falado muitas vezes de que tinham vontade de ver o Dinho pelas costas, que teria sido um grande serviço em pro da nação, mas a Aline arregou, amarelou, sabonetou, vamos usar aqui vários outros termos, vários verbos aqui, ela não quis tomar essa decisão, ela deixou rodar, ficou muito braba com a cobrança do rico, e aí, no final das contas, o resto não aconteceu, dos males o menor, o Gui Araújo foi para a roça, que bom, Gui Araújo se ferrou. É, mais um pouquinho de contexto, temos Dai, Esté, Tiago e Gui. O Gui, barrou o Tiago, e com isso, hoje, enfrenta a, a Day e a Esté. Aline Ramos, o que só você viu de todo esse imbróglio?
2: Olha, eu sinto que, nas próximas semanas, a gente vai viver esse drama muito focado entre o rico, a Day e a Aline, e muito forte, porque envolve decepção e envolve paixão. Os três estavam muito juntos e, de repente, o, o grupo se desintegrou né, nessa formação aí de, de roça é, conturbada, porque a, a revolta do, do rico, apesar de tudo ter dado certo, né, que a gente olha aqui de fora pode falar ah, tudo deu certo. Mas é justamente, acho que, por ter confiado, né? Por, pô, a gente conversou tanto, conversou tantas vezes, e por que, que você não, não agiu dessa forma? O que mostra que Rico está totalmente isolado. Tanto, é, assim, não totalmente isolado, mas é que ele está sozinho na sua visão de jogo e no seu jeito de jogar. E isso é um pouco frustrante também. Então, é, eu acho que ontem a gente percebeu, a gente assistiu, na verdade, o pior e o melhor da fazenda. É, no primeiro momento, a gente teve uma jogada do rico, que é arriscada, que nem todo mundo vai entender, que é de quem realmente pensou em consequências, não foi só no, no impulso. É, a, a gente viu uma jogada, assim, incrível, e, ao mesmo tempo, a gente viu o pior que pode existir no reality show, que é uma pessoa disposta a não participar do reality show, a não jogar. Né? Eu acho que esse é o, o problema da, da postura da Aline. É ela nem se propor a, a mexer no jogo, a participar, a colocar algo, algo ali, e ela... E, e fora que ela, assim, está totalmente equivocada. Ela, ela perdeu realmente a razão, porque... Além dela acusar o rico, é, além dela reclamar, né, que o rico está cobrando ela de maneira desnecessária, ela está acusando ele de ter sido falso por não por ter salvado a Mileide. Só que ela também não salvou ninguém quando poderia, né? ela, não, ela não enxergou o poder dessa maneira. Então é isso. Para mim a roça essa última roça apresentou o melhor e o pior que a Fazenda pode ter e que um reality show desse tipo pode ter.
3: Fala, Lucas. Eu eu acho que esse trio aí, a Daia Aline e o Rico, já davam sinais de estarem enfraquecidos há algumas semanas. né? Eles não tiveram um conflito tão direto até o momento de ontem, porque eles sabiam que se eles brigassem ia ser uma coisa muito feia, assim porque um sabe muito do jogo do outro, um fez muita promessa para o outro, eles estavam ali nessa caminhada juntos, e aí se rompessem, a Dai mesmo já chegou, já tinha falado, ah, eu não quero brigar com o Rico, é, a Aline também ali já estava muito magoada com todo mundo, e, e eu entendo totalmente a frustração do Rico, né? porque eles tinham na mão é, jogadas ali, que estavam sendo combinadas, que já estavam sendo faladas, era um jogo que estava sendo falado durante toda a semana. E a palavra mais usada ontem por todos eles, ali principalmente por, pelo rico, foi sabonetar. Né? Eles sabonetaram a Aline principalmente, e ali é, preferiu não jogar no momento em que. E, e eu acho que a Aline vem vindo com um comportamento muito assim, em que ela tenta manter essa coisa de parece que não jogar significa que você é uma boa pessoa que você é uma pessoa correta e que o público pode te inter interpretar como uma pessoa é, não vilã no reality, que eu acho que é isso que ela está fugindo. Né? Mas, ela está jogando o BBB
0: 5, eu acho.
3: Exatamente, pelo contrário. assim, é, A gente quer ver ela jogar, a gente quer que ela se mexa. Então, assim, o rico é, tentar contor contornar isso ali e, e extrapolar, xingar e eles brigarem, é, o que para gente também gera esse entretenimento pela troca de troca novelística deles, né, um diálogo ali incrível, é, você é uma pessoa odiosa, você é amorosa, assim, são frases intensas é, que nos alegram, mas o Rico tá certo em ficar muito chateado com ela, né, é, e a Aline, para mim, foi uma grande decepção ali, é, não, não tinha como a gente poder, poderia esperar qualquer coisa, menos que ela fosse tomar uma decisão ali tão, tão fraca. Né? de um reality show covarde exatamente covarde,
0: eu achei covarde.
3: acho que covarde assim foi tão
0: covarde que demandou uma certa
3: coragem porque existia
0: ali obviamente uma pressão né? não só do rico que porra, gastou um poder com ela como também é o lance da... até financeiro por valia é o dobro jogar é... então acho que foi até um... um ato de coragem ser tão covarde assim foi, foi... foi interessante
3: não, e Chico, o, o Rico cobrou da Aline né, que ela fizesse uma coisa, que eles tinham combinado, né, meio que tinham combinado ali o que cada um iria fazer, mas ele também não cumpriu, né? e, eu, e aí eu entendo um pouco a chateação da Dai, assim, porque ele falou muito o tempo todo que ia dar pra Dai, que ia dar pra Dai, ela mesmo já estava desconfiando de que ela, que ela não ia, podia não ganhar aquele poder, mas mesmo sem saber o que era, ela queria né, ganhar aquele poder, ela queria poder mexer ali no jogo. E se ele tivesse dado para Dai, de fato, ela ia tacar ali em quem ela achava que, que poderia ir sem pensar duas vezes, né?
2: É, eu, eu concordo nisso. Eu entendo a Dai estar chateada. Faz um, um, um pouco de sentido. Tanto por não ter sido salva, quanto por não ter ganhado poder. Eu entendo. povo. ela está ali se arriscando, né? É, é compreensível. Agora, a Aline não tem desculpa nenhuma. E o que mais me incomoda nessa postura da Aline é, e de outros participantes é que eles fazem as piores coisas e fica tudo, ah estou seguindo meu coração, ah estou seguindo meu coração. Meu, ninguém quer saber do seu coração. Porque não Eu dá... Na porque, porque, assim, é um negócio super abstrato e eles ficam usando isso como uma justificativa plausível que todo mundo usa a qualquer momento, super banalizado também, não faz nem tanto sentido, é um pouco... Estou seguindo o meu coração, é o que já foi... Essa é a minha verdade em outros momentos, sabe? É uns negócios assim, que é umas desculpas que a gente já conhece e que não significa nada. É só uma pessoa sendo covarde ali dentro. Assim, quer seguir o coração e não jogar... Então fique em casa, segue o coração e aceita o convite para fazer.
0: Porra. Macetou, como dizem os jovens, macetou. É, é isso. A, a Aline está nos negando entretenimento. Ela foi contratada pela TV Record para divertir a audiência e ela está lá fazendo o contrário, enchendo o saco. Eu, eu, eu acho isso muito triste, mas Acho que tem, pelo menos, uma, algumas consequências interessantes de tudo isso que aconteceu ontem. A primeira delas é que a Daiane prometeu que, se voltar como fazendeira, o rico vai direto para a roça. Eu acho que é uma bravata, acho que é um negócio dito ali no calor do momento, mas eu adorei essa frase, o Lucas.
3: Eu acho maravilhoso, né? Assim, é, eu, eu fiquei um pouco em dúvida se eu estava torcendo para a Daiane voltar à fazendeira, porque eu acho que ela anda cometendo umas besteiras ali que eu tô um pouco cansado de ver todo mundo passando pano, sabe? Mas Qual? dentro desse cenário, ah, é como falar do corpo da Marina, por exemplo, sabe? Eu acho que não cabe é, falar do corpo de ninguém, né? Mas, assim, é, ela faz alguns comentários ali muito desnecessários e que os fãs dela nas redes sociais fingem que não estão vendo, é, fingem muito que não estão vendo, assim, ela, ela é perfeita. Só que eu acho que ela já está já tá me, tá me cansando com esses comentários, sabe? Então, assim, se ela não, não, não causasse essa expectativa de entretenimento para gente na próxima semana, eu poderia dizer claramente que eu nem estou torcendo para ela voltar a fazendeira. Mas, se pode gerar nosso entretenimento, a gente passa um pouquinho mais de pano ali para ficar nessa expectativa,
0: mas a Daiane realmente está numa espiral meio, meio intenso de bobagem, me assim, dito lá. Está né? cada vez mais difícil de falar, ah, ela assim mesmo. É
2: não, totalmente. A, a galera, o pior, eles não estão passando é, ignorando. Eles estão arrumando justificativas aqui fora para tudo que ela fala. Tudo é justificativo. E o pior, a justificativa é, na Itália é assim. Não, não, não faz o mínimo sentido na Itália assim. A Itália é outro planeta. Ah, nada vale na, na Itália. Pode falar... Ô, Chico, eu estou séria. Mas pode falar o que quiser na Itália. tá liberado. Ah, porque na Itália é assim. Ah, pelo amor de Deus. Não, sem condições. É, eles dão umas justificativas. A Dani está há 10 anos na Itália. Isso não significa que ela vai ah, esquecer totalmente como é o Brasil... E, e, e costumes e cultura e aí nossa só vai pensar como é na Itália e vai pegar o pior da Itália também né porque parece que é isso a ah, vou pegar que todo o racismo da Itália e vou falar porque é comum pô
0: é, fazia... é, e tá tudo bem não dá né não pode não
2: né? a daí desde o começo da Fazenda ela tem feito assim comentários péssimos principalmente racistas a gente dá, em alguns momentos, eu já dei até o benefício da dúvida, só que é uma coisa recorrente, são uns comentários estranhos até, que é aquela coisa que você fica assim, ah, não dá para apontar diretamente que é racista. Mas é, você sente que é, então é, é muito chato mesmo, assim. É, eu entendo que por um tempo até a galera se deu uma segurada para não ficar criticando ela, porque ela passou por uma situação muito delicada dentro da fazenda, só que ela ter passado por uma situação muito delicada, ela ser alvo de machismo, ser vítima de uma situação, não evita que ela não seja a, a pessoa que está ofendendo outra, a pessoa que está sendo machista, racista e por aí vai. Então, assim, está muito difícil e aí é muito complexo porque nesse cenário né, de quem pode voltar como fazendeiro eu não quero que a Esther volte não quero que o Gui Araújo volte, então é a Daiane Tiago,
0: Tiago pô, podia abrir um alçapão nessa roça e todo mundo embora tá? e
3: todo mundo embora, exatamente
2: é, é isso tá. vai ser o que acontecer não estou torcendo para ninguém
0: o, o pessoal está aqui se manifestando. É... Não, a maioria, infelizmente, não dá para ler. É... Bruno Silva pediu para a gente parar de falar mal da Daimonark. Olha que mal. Tá? É, é o seguinte: é o seguinte, é muito importante isso agora. Eu tenho uma opinião de que o rico Melquete merecia um elenco de apoio e adversários melhores ontem eu não lembro quem que postou acho até que foi o Lucas Self que postou que o Rico teria adorado jogar com a turma da temporada passada que era uma, uma turma um pouco mais é, é, eloquente no jogo se escondia menos fazia mais bobagem, fazia mais besteira e ele conseguiu fazer uma jogada histórica ontem ele conseguiu arranjar intrigas e, <risos> e picuinhas com, com as duas grandes aliadas ele, ele é um fenômeno, não, Aline?
2: Sim, eu concordo plenamente. Ele na última fazenda ia render demais com o próprio selfie, né? Que, que tinha ali um, uma certa disposição a jogar, né? Então eu acho que é isso. Mesmo que alguém jogue mal, é legal você ver a pessoa tentando ver qual o caminho que ela pensou, é... que ela está tentando se movimentar ali dentro. É, um dos pontos que a gente que me faz gostar da Crebiano é que, mesmo equivocado, ele está tentando.
0: Boa.
2: Ele está tentando o tempo todo. A gente, a gente acompanha a história dele de elaborar um plano e ele dá errado. E é legal, é divertido, é uma história legal de se acompanhar. Agora, quem não elabora plano nenhum, não é legal. E eu percebo que o, o rico tem sacado isso nas pessoas ao ser. Ao seu redor. Por isso que ele não quer, acredito eu, não quer tanto que um Arcrebiano, saia, Solange, a própria Mileide, que do nada ele, né, que parece que foi instantânea essa aproximação, mas ele foi reconhecendo algumas características nela que são positivas e que são pessoas que é interessante ele jogar. Porque quando desce muito o nível dos competidores, você não consegue se destacar. Você precisa que todo mundo tenha um nível alto para que você fique mais alto ainda, então é, o, o rico merecia mais mesmo, é, uma pena que ele tenha que carregar sozinho essa fazenda, que se um dia ele sair antes da, da final, acabou, acabou. Se rico for eliminado antes da final, acabou a
3: fazenda. 13. Não,
0: daí, daí nós vamos fazer uma hora e meia de doutora Deolane aqui, pelo amor de Deus.
3: É mais uma vez, né? Mais um programa que a gente foca muito no rico e não tem como. Falar da fazenda dessa edição e não falar do rico não existe, né? É... Ele realmente gosta de jogar. Ele não gosta só de fazer o barraco ali por barraco. Não, ele ele está focado no jogo, né? E ele cobra que os outros também estejam focados no jogo. Tanto é que ele tanto ele apoia tanto que é, aponta o dedo na cara de quem está sabonetando, né? Como ele fez com o MCG Gui ontem, por exemplo ele não gostou, achou que não foi sincera a justificativa que o MCG deu para votar é, e, e ele tá cobrando que os outros joguem, né e é uma cobrança que a gente faz aqui fora o Rico parece que é meio que o nosso porta-voz lá dentro, porque a gente quer que eles joguem né? e aí vou, vou ter que falar do nosso bebê arcrebiano que eu amo quando chega esse momento que eu posso falar do bebê arcrebiano, que eu acho que ele tem grande chance de crescer ainda mais ali dentro, porque é isso que a Aline falou, ele tá tentando jogar e, e essa, nessa tentativa de jogar, ele está conquistando ainda mais o público aqui fora, porque a gente está de olho em quem está, pelo menos, tentando gerar algum tipo de jogo ali dentro, né? E o Arcrebiano só me surpreende a cada semana. É, a gente podia apostar que ele seria, mais uma vez, um dos primeiros eliminados, e veja só. Já estamos com ele aí chegando é, quase que meio que na reta final, vamos dizer assim, é, e, para mim, ele pode ficar até o final, porque tem muitos outros que, que, prefiro, que eu prefiro que saiam antes do que ele.
0: É, concorda com os elogios ao ou...
2: Totalmente. Eu nunca critiquei o Crebiano. Não, mas isso é, é fato. Eu lembro que você foi um dos primeiros, Chico, a falar que né, a Crebiano tinha futuro na fazenda. Muita gente desacreditou. E aí eu comecei a observar falei, não, não é que o Chico tem razão. O, o cara vai longe. Ele conseguiu passar aí as primeiras semanas, né, que é o, o, o difícil, e está se mantendo no jogo. Acho que isso... É, vai mostrando esse crescimento, muita gente não leva a tá? porque ó, ele está perdendo seguidores no Instagram, ele não está crescendo. Isso mostra é um indicativo de popularidade. Então o ponto é se ele vai conseguir reverter isso, né? E eu acho que ele já tem revertido muito, é. ao ponto de dele continuar mais nas rosas. Mas o Arcebeiro não tem uma vantagem, que assim ele até fala algumas coisas equivocadas com coisas machistas, e por aí vai. Só que ele fala bem que a maioria ali é muito mais fácil aceitar o arcrebiano... Travou? Travou tudo?
0: Travou, mas deu para entender. Tá.
2: Enfim, é muito mais fácil aceitar o arcrebiano na Fazenda, na sua televisão, do que alguns outros, do que o Gui Araújo, por exemplo. É, acho que é isso. É, o Guia Araújo ele fala algo equivocado a cada cinco minutos. O Acrebiano talvez seja a cada semana.
0: É, é... <risos> o Acrebiano realmente, ele é, ele é... a comparação com o Gui Araújo, ele realmente fica um pouco à frente. Falando em Guia Araújo, ele ontem mandou uma muito boa. Eu tenho certeza que vocês dois concordam. Que é, é todo mundo odeia amar Araújo. Você ama Araújo? Lucas Pazu.
3: Ai, Chico, olha, depois dessa frase de ontem, eu queria desligar a televisão e ir dormir, sabe? Só não fiz isso porque tinha outras pessoas ali na, na fazenda que mereciam o meu respeito e eu assisti a formação até o final, porque assim, amar, amar e Araújo na mesma frase é uma coisa muito difícil de relacionar. Né, muito difícil a parte do odiar pode ser que se aproxime, mas o amar está muito difícil, Chico.
0: Ali, é...
2: Olha, eu, eu não consigo ver nesse elenco, mas a pessoa que eu amava odiar era o Piong na Ilha Record. Bom, isso, isso para mim é um caso que eu reconheço. Não, eu amava odiar o Pyong porque sem ele ia ficar chato o programa. Agora com o araújo não tem nada positivo, então não é o ponto assim que ah, é legal o que ele faz e de alguma forma ele movimenta o jogo. Não, ele só é detestável. Então não amo odiar. Eu repudio.
0: Odeio, odeio até odiar o Araújo. Exatamente. E, é tão, tão difícil que é. O Araújo ontem eu senti que ele tomou uma chamada ali da Adriane Galisteu que eu achei interessante. Ele tinha o poder de tirar alguém da prova, e aí ele tirou o Tiago. Deixou as duas mulheres, a Esté e a Daiane, e aí a Adriane Galisteu falou, eu, enquanto mulher, gostaria de saber por que o senhor tirou a, a, o, o Tiago e vai competir com as mulheres. Ou, ou, ali nisso, foi meio que para dizer que acabou o jogo em dupla dos dois? Será que o Vieira hoje vai entender essa mensagem ou não?
2: Eu entendi mas como a Galisteu tentando plantar uma semente para discórdia posterior, porque a Solange ficava o tempo todo, que levanta muito essa questão ai que vocês querem ficar fazendo provas com mulheres, é, Por que vocês não fazem prova com homens? Então a Solange bate muito nessa tecla. Então eu acho que a Galisteu tentou só jogar mais, mais fogo ali na, na, na lenha, tentou aquecer mais uma briga entre eles. Eu sinto que foi esse propósito. Agora, se o Araújo, como o Guiaraújo vai entender, aí. Vai depender muito da criatividade
3: dele. Eu acho também que ele, mais uma vez, quando ele foi perguntado ali, ele enrolou, enrolou. Eu não, eu não consigo nem dizer para vocês o que foi que ele respondeu. Ele começou a apontar quem já tinha sido bem de prova. Ele, nossa... E assim, e aquela coisa da verdade absoluta ali. né? Ele fala como se a gente estivesse caindo naquele papinho dele, que ele simplesmente não conseguiu responder a pergunta da Galisteu.
0: Né? como sempre o, o Otávio diz que eu deveria pedir para que seja fixado o comentário da Aline Ramos dizendo que eu tenho razão pois é algo raríssimo de acontecer obrigado Otávio Nossa. muito obrigado Otávio <risos> <risos> e tem uma outra aqui que falou, a Natália acha a Galisteu muito eficiente em manter a discórdia do programa acho que ela tem feito um bom trabalho também a gente está gostando ainda da Galisteu? o que vocês estão achando Aline?
2: Eu tenho minhas críticas, mas assim não são críticas estruturais, são críticas pontuais que eu acho que às vezes ela interfere em uma discussão de uma maneira que parece que um lado está certo e não. e aí isso eu acho muito complicado porque sempre são discussões com temas delicados para o público também que envolve machismo, envolve muitas outras né, questões que, que circulam o programa. Então, acho que nesse caso é interessante ela ser neutra. E ela não tem conseguido, em algumas situações, ser neutra. Ou tem dado errado a tentativa dela é de ser neutra. Né? Às vezes a intenção dela é outra. Esse, essa é a minha única crítica a Galisteu. Agora, no restante da apresentação, eu já super me acostumei. Acho que. Que isso? Para mim, a Fazenda agora já é a cara dela. Ontem, ela foi muito divertido o momento que eles começaram a quebrar o pau e ela sentou no sofá, como se fosse o pessoal de casa assistindo a Fazenda. Acho que esse é o tipo de coisa bacana que vai dando um pouco é. a marca da Galisteu.
0: Até, antes do Lucas falar, eu queria ler aqui o, uma mensagem do Bruno, que ele acha que o jogo, Bruno Soares, o jogo do, do Gui com a Adriane Galisteu não acabou. A Galisteu deu de novo arma para o Gui achar se achar, porque ele o Bruno entendeu que, que ele deu ela deu uma chance para ele se justificar. Não, eu não sou machista, entendeu? Eu tive aqui questões técnicas, não não de machismo, mas é a leitura do Bruno Soares e agora vamos com a leitura do Lucas Pazim.
3: Olha, eu concordo com, que, com isso que a Aline falou. Também me incomoda um pouco, assim. E me, me incomoda qualquer possibilidade, qualquer hora que eu penso que ela está jogando com o hoje. Araújo. Essa brincadeira que a gente faz e que, às vezes, parece ter um fundo de verdade, me incomoda, porque essas interrupções da Galisteu são, normalmente, no momento que, que ele está com aquela verdade absoluta dele. Né? A gente não viu essa, essa interrupção ainda é, no momento que, talvez, fosse mais... Né, com outro personagem, uma coisa que a gente entendesse ali, que ela está querendo mesmo botar fogo no jogo. Muitas vezes parece que ela está defendendo o que o, Gui, que o Gui Araújo fala. Claro que pode ser coincidência essas interrupções dela serem na, na fala dele, mas só da gente já perceber já me incomoda um pouco. Assim. Mas, com certeza, é, o programa é a cara dela. A gente não pensa é, na Fazenda de ah, como era com o Mion. Não, é, é a Galisteu, é a apresentadora e está maravilhosa.
0: É isso, concordo com vocês. Acho que, tirando essas questões, eu acho que ela, algumas coisas de intervenções dela ajudaram também o Rico Melquides a se sentir um pouco mais confortável semanas atrás, no começo. O lance do vence e outros elementos ali ajudaram. Mas acho que é, acaba sendo um pouco natural. Né? Acho que até o lance dela se sentar ali, aquela, aquela cena ali, acho que ela é muito emblemática do que a Adriane Galisteu quer é como tom para a apresentação. De que ela é uma de nós e que ela tem lado, e que ela, ela falou muito isso em entrevistas, acho que acaba fazendo sentido com, com seus lados positivos e negativos. Queria agora as nossas enquetes, muito importantes, como sempre. Quem ainda não votou? Quem é o mais falso da Fazenda? E do Splash Show? Nós temos como opção a, a, a DAI, a Aline Mineiro, o Rico Milquedes e o Leandro Carneiro. Daqui a pouco eu vou anunciar os vencedores. E, enquanto isso, eu queria aqui fazer as nossas outras enquetes. Quem que a gente quer que seja fazendeiro hoje? A Aline Ramos.
2: Ah, nessa eu tô fora. Eu falei. Eu não, não vou falar quem. Eu quero que seja fazendeiro. Vai. Eu não quero que seja o Gui Araújo, Vai. eu não quero que seja a e não quero que seja a Daiane. Esse é um posicionamento.
0: Tá bom. Tá, bom. tá. Tá. Pô, tá complicando aqui a vida do apresentador. É impressionante. É a Aline Mineiro brasileiro. Conta aí, Lucas Nossa.
3: Brasil. Olha, eu não vou sabonetar, não vou aí, sabonetar é com a Aline Ramos e a Aline Mineiro. Porra.
2: Nossa, que absurdo. Tá bom, porra. então eu quero que a Daiane
0: seja fazendeira. Aí, Sabia porra. que a gente ia
3: conseguir arrancar isso aí, dela. Aí.
0: Diferente da Mineiro, a Ramos
3: é legal. Vamos aí. Eu tô eu tô nessa, eu quero a Daiane também. É, tenho muitos contras aí a Daiane, mas eu acho que, se a gente for pensar, que um deles vai ser, não tem como, é, para dar essa movimentada aí, que a gente, nessa expectativa que a gente está, principalmente nesse enredo Daiane, Rico e Aline, tô torcendo para para dona Daiane.
0: Eu, eu gostaria também que a Daiane fosse a fazendeira, adorei a promessa de votar no Rico, quero só ver o que, que vai acontecer, ela que se alimenta, da perseguição dos outros. ela O tempo todo ela tem que buscar um motivo. Acho que ela ficaria muito dividida ali entre a Crebiano, que é o seu grande alvo, Sei lá por que também. Acho muito engraçado esse ódio dos e, e Mas ela, ela prometeu ontem que ia no, no Rico Melquedes e isso me deixou cheio de vontade de ver como que isso aconteceria. E a eliminação? Quem que a gente quer ver pelas costas essa semana minha querida, Aline Ramos, a Aline que não sabonete.
2: Olha, se o araújo não tivesse feito declarações péssimas e ele continuar fazendo declarações péssimas sobre é, pessoas que tomam remédios para doenças mentais e por aí vai, eu não ia querer que ele saísse, mas como ele fez esses comentários horrorosos eu prefiro que ele saia. Acho, esse não é o tipo de coisa que eu quero ver na fazenda. Mesmo que, para isso, fique Esté e Tiago. Duas plantas que eu repudio, mas tem, tenha o grau de coisas que eu repudio ah. e acho que o Araújo está acima.
0: Lucas Paz.
3: Eu, eu concordo com a Aline. É, para mim, poderiam, poderiam sair qualquer um deles, tá? Mas mantendo a minha função de posicionar aqui nesse programa é... Vou no Gui Araújo também Porque a gente não ama odiar o Gui Araújo Mas a gente pode amar ele fora da fazenda Bem longe Pra gente não ter mais que comentar sobre ele E nem ouvir as besteiras e coisas bem ruins que ele fala por aí
0: Eu tô com vocês, assim, Acho que perder mais uma vez a oportunidade de eliminar o Gui Araújo Seria uma tristeza muito grande. Já, e outra coisa que me preocupa particularmente é assim, imagina a Esté na hora do fato. <risos> só preocupação é antiga essa. essa né,
1: antiga.
0: Como que rende três horas de entrevista com essa mulher? Não tem, não tem o que perguntar. Eu, enfim, eu, eu gostaria muito que o Guiara fosse eliminado, eu acho que está de bom tamanho já. Ele não era um cara muito conhecido, agora ele é extremamente conhecido. E, e repudiado usando o termo excelente aqui que a, que a Aline trouxe para nós e é isso, o, o Tiago acho que também já cumpriu sua função lá dentro ele estava todo mundo muito curioso com a cirurgia de alongamento que ele fez e ele nesses últimos dias ele deu explicações ricas, tem lá no, no Splash, por favor procure Tiago Jebinhas explica a sua sua cirurgia íntima, tem todos os detalhes estão lá se você está pensando, ele acho que diz até o nome do médico, fique à vontade. Queria agradecer a presença do meu querido Lucas Pazinho, da minha estimada Aline Ramos. Semana que vem estaremos de volta com mais Doutora Deolane, com mais videocacetadas de famosos, com mais A Fazenda e o que mais aparecer aí para nós. Obrigado, gente. Até quarta.
3: Tchau, Valeu, gente.